0: que te sentaste. ¿Ves? Perdí por tu culpa. Entonces. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué perdiste qué? ¿Qué tú estabas haciendo? Estaba jugando un juego, estaba jugando un juego japonés de música. Estaba rankeando bien. Y luego tú vienes a sentarte y me desconcentraste.
1: Eh, tú sabes que estamos grabando, ¿verdad? Oh! oh, oh, oh,
0: oh. Hola! <risa>
1: Hola y bienvenidos a Hotso, etcétera, tu podcast de anime y más. Yo soy Luis. Yo soy Ale. Y de, parece que ya que tú estabas jugando, vamos a hablar de los juegos okay. estos.
0: <risa> pues sí, eh, la, la el perdita. tema de hoy. <risa> el tema de hoy son los juegos de celulares o los movages. ¿eh? Bueno. En este caso, es, vamos a especificarnos más en lo que son los juegos de celulares japoneses. Los cuales han estado muy de moda en los últimos años. Han pasado como 4 o 5, así bien cómodo. Es increíble la cantidad de juegos que ha salido. Uh -huh. Porque
1: estamos hablando de que no solo compañía nueva que están creando juegos, sino que hay muchas compañías de juegos tradicionales de consola que están haciendo juegos para celulares también. Uh
0: -huh, como es el caso de Nintendo, Sega,
1: y así. Y uh -huh. 500 millones de spin off también de los mismos juegos que ya están en
0: consola. Uh -huh. Entonces, eh, eso inició bajo el nombre de una compañía japonesa que se llama Mobage, pero que ahora se llama Mobage Dina, que se escribe Dena. El cual empezaron con pequeños proyectos y que ahora han sido un boom porque han tenido eh, contratos con otras compañías como Son Bushimo, eh, Side Games y así sucesivamente. Entonces, eh, vamos por las categorías. Eh, en primera está la categoría en la que yo estaba jugando, el cual es eh, la categoría de música. Los juegos musicales han estado bastante de moda últimamente más por el asunto de los idols, como es el caso de Idolish 7, Assemble the Stars, Love Life, y un sin más de juegos de idols, o sea, es como que tú empiezas, eliges a tu favorito, coleccionas cartas y por ende tú vas avanzando la historia conforme al número de canciones que se, eh, que se presenten.
1: Ok, eh, entonces, ¿cómo sería el, el, el juego en sí? En sí? O, ok, porque uno va avanzando y lo de coleccionar cartas. Pero supongo que hay stage y tú haces algo en el stage. ¿Cómo sería...?
0: Bueno, es que eso depende porque no todos los juegos son así. A ver. Es más lo de la mecánica, porque la mecánica de los juegos de música son todos iguales, como es el caso de que tú sostienes el celular así, como lo estoy haciendo ahora mismo entonces eh, aparecen uno, unas bolitas o a veces las caras de los personajes, etcétera y tú lo que haces es esto, sigues el ritmo de, uh -huh. de la canción hasta que se acaba, entonces dependiendo de qué tantos fallos estás hecho, porque a los principiantes obvio les toca eh, te dan una clasificación que es el C, B, A S dependiendo Entonces, digamos que se ha puesto Bastante de moda por Muchísimo título, como se mencionó Anteriormente
1: sí, Básicamente se parece a Guitar Hero Pero sin sí tener la guitarra
0: Ajá, Es algo parecido okay, El siguiente son los RPG Los Role Playing eh, no hay, digamos, que muchos, pero digamos que los pocos que hay se han ganado su fama, como es el caso de Echo Project, Grand Blue Fantasy, que es mi favorito, eh, Fate Grand Order, que también tiene un buen puesto. Y así que eso es que básicamente tú coleccionas, digamos que consigues personajes, formas un equipo y haces misiones. Uh
1: -huh. eh, es muy son muy lineales ¿eh? en el sentido de que, que siempre te dan la próxima misión y la próxima misión y uh -huh. la próxima misión. No
0: es que hay algo fijo, sino que la historia va progresando.
1: Uh -huh. Pero algo que yo he visto que tanto lo creo, que si no me equivoco, lo, lo de música como los RPG tienen común que son los gachas.
0: Ay, los gachas.
1: Yo creo que eso es casi universal en todo lo que es juego de... de, Ay, Dios,
0: no, de no, japonés, no, mobague. No, no me hablé. Señora los gacha, los gacha viene del término gachapon, el cual viene de unas máquinas de Japón en el cual tú pones una moneda y todo está absolutamente aleatorio, es random, tú no sabes lo que te va a salir, entonces en el caso de los mobage en los juegos de celular es que... Tú das algo, o sea, por ejemplo, un ticket o eso, lo que aparezca, la moneda del juego, y te aparece algo. Hay diferentes eh, cosas, o sea, los diferentes rangos, que son los R o Rare, que esos son, digamos, con los más bajitos. Están los SR, que son los Super Rare, que son ni muy alto, ni muy bajo, como el nivel medio. Y luego está lo que todo el mundo aspira, que son los SSR, que son los super, super rare. O ultra rare en algunos otros juegos. Uh -huh. eh, en Japón, principalmente, y digamos que en algunos otros países, ellos utilizan dinero para conseguir al personaje que quieren. Eso es, si te gusta mucho el personaje y tú como que ni se estás dispuesto a pagar por, por tu wife o tu hus husbando, Está bien, tú das tu dinero, te mandan un código y tú consigues a tu personaje.
1: ¿Tú sabes qué es lo interesante? Mm. Eh, los japoneses. literalmente el gacha para, lo, para este lado del mundo, sería lo que son los loot boxes Ajá. en los juegos. La única diferencia, que porque hay mucha gente que dice: Mierda, los loot boxes, no los odiamos, a muerto. No, sí. miren la diferencia entre los loot boxes y, y, y los gachas. Mm. Principalmente, no hay. Aunque hay gacha premium que tú pagas con dinero, no es la, las ventajas no son de que tan exageradamente más que el gacha normal. Uh -huh. Básicamente, por ejemplo, en, en, en Gran Blue Fantasy, uh -huh. la diferencia entre el gacha normal y el gacha premium es que el gacha normal, si tú haces el draw de 10, que, que tú pagas 10 eh, pase 10 draws, eh, te asegura un SR o un SSR. Uh -huh. Mientras que el gacha premium lo único que hace es asegurarte un SCR. Es decir, tú, tú vas a conseguir un mejor personaje, pero no es de que el, el personaje es de que, que tú quieres, no es que te va a salir obligado. Nope. Y no es que tú tienes un chance tan a lo loco mejor que el otro. Uh -huh. El otro tiene un chance, y con suficiente dolor de lo normal, tú consigues lo que tú quieres. Sí. No es obligado. No es como algunos juegos, como lo que pasó con Star Wars Battlefront, y todos los juegos que estaba haciendo EA, que era que tú metes cuarto, tú metes cuarto, tú metes cuarto, y tú no consigues nada como quieras. O for win. Porque era, o tú no conseguías nada... O la única forma de conseguir lo que tú querías era pagando dinero. Si tú no pagabas dinero, tú no lo conseguías. Y por Mientras eso que... la gente entró a... Exacto. Mientras que los gachas <risas> japoneses, no importa. Si tú no quieres dar dinero, no lo des. Tú vas a conseguir lo que tú quieres, como quieras.
0: Eventualmente, después de uno, dos, tres años, tú sabes, pero es sí, que tú lo, no, tú lo consigues, tú lo consigues. no hay
1: tanta diferencia porque es que, ok, tú tienes el, el gacha premium, te asegura un scr pero es de, de todos los scr que hay, no necesariamente tú vas a conseguir el que tú quieres. Ok. Um... Pero... Pero no es que te dé una ventaja en el juego. No es de que, ah, no, pay to win, yo gané porque es digi Cuarto. Uh -huh. Tú lo vas a conseguir más rápido, pero el, el otro no es que no puede. Sí, eso. Esa es la diferencia. Los japoneses tienen haciendo el gacha antes que los loot boxes existieran, y nadie eso nunca se ha quejado. Nadie nunca se ha quejado. Porque al final no importa que todo el mundo consiga lo que quiere, y no gastando de que tanto. El que, el que mete dinero no tiene que gastar una cantidad exagerada de dinero, y el que no, no mete dinero no es que va a durar un regreso de tiempo para conseguir lo que quiere. Al final tú lo consigues.
0: Otra cosa también que hay que tener en cuenta en los juegos celulares, en los MOVAGES, es... Los eventos. Uh -huh. Todos amamos los eventos. En el sentido de que, por ejemplo, en un evento, eh, de por ejemplo, evento de colaboración, como es el caso de Granblue, que ellos buscan eh, otras series y las incluyen a su mundo. Tú consigues los personajes y tú, digamos que, lo tienes en tu equipito, como fue el caso del año pasado con Sakura Captor uh -huh. el cual fue muy chulito. A mí me gustó bastante. Eh, los eventos en general son cosas que duran x cantidad de tiempo, ejemplo, una semana y en esa semana tienes que farmear lo más que puedas para conseguir, digamos que, el premio mayor. Como, digamos, en los juegos de música, volviendo otra vez ahí, a veces ofrecen un personaje que te guste SSR. Entonces, tiene que quedar en x eh, número en el ranking para poder conseguirlo.
1: Uh -huh. Eh, algo que yo he visto mucho de, lo, de los de que, que hacen muchos eventos por personaje o por sumos porque los sumos son muy comunes en lo, por lo menos en los rpg en los rpg eh, pero siempre hay eventos por algo es eh, si, decir, eh, Grand Blue Fantasy que bueno el el, el que todo, mejor tenemos, casi todo de la mes, semana hay algo
0: en la semana cada vez hay algo nuevo eso es que tú no Entonces, puedes parar el juego se vuelve muy dinámico y
1: hay interés de seguirlo jugando uh -huh. eh, está el, otro rpg que podemos mencionar el de Super Robo Wars
0: Ah, sí, Cross Omega. Que
1: siempre hay Mecha nuevo, siempre hay un evento nuevo para conseguir un Mecha especial. Eh, que es la misma idea, aunque estamos hablando de Mecha, eh, son, literalmente son personajes que uno va consiguiendo diferentes realidades. Sí, algo así. Lo único que generalmente lo de Super Robot Wars, sufren de hacer fusiones de person de, de Mecha para conseguir otro Mecha. Que eso es... Algunos RPG lo usan, algunos RPG no lo usan, okay. ya eso dependiendo de...
0: En conclusión, si tu teléfono sea iPhone, Android, incluso hasta hay unas versiones para Windows Phone, uno tiene una gran variedad de juegos para jugar. Eh, Señores, a veces váyanse por lo legal y búsquenlo en su App Store o en, o en Google Play. Pero, ¿qué pasa? En, hay casos que los nosotros, los que no estamos en Japón, queremos jugar juegos japoneses. Sí, porque lamentablemente no todos están disponibles para. No todos están disponibles para, digamos, que Occidente no y son están en japonés. Por ende, digamos que uno tiene que digamos que ponerle a, lo, darle a los botones para uno saber qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y eso es más porque hay muchos fans de X juego que hacen hasta lo imposible por poder jugarlo. Pero ¿qué pasa? Una cosa, por ejemplo, que quiero destacar es que los jugadores japoneses en verdad sorprenden mucho. En el sentido de que no ha pasado viendo dos días, ejemplo, de un evento, de un juego, y ya hay un regalo de gente ya en los primeros lugares, y uno se queda como que wow ¡increíble! O como, por ejemplo, en el caso de los RPG, que tú pides ayuda, y esa gente acabando un fotazo y uno se queda como que. <ríe> a todas
1: las horas. <ríe> Literalmente a todas las horas.
0: Pero eso más por diferencia de horario, más que nada. Y digamos que para. Nosotros los de Occidente, digamos que nos gusta más por disfrutar el juego. Es verdad que en Japón les gusta disfrutar el juego, pero algunos lo hacen en por, ah, quiero ser el mejor y eso. Mientras que los de Occidente estamos como que sí, queremos disfrutar el juego y digamos que avanza de
1: achín, pero bueno. Entonces, vamos Entonces, Así para cerrar, eh, recomendaciones de, de Movage para gente.
0: Bueno, aquí en mi celular tengo un top de los 10 juegos eh, mejores ranqueados de celular de uh -huh. este año. Vamos a ver. Está el número 10 que se llama Real Life Powerful Pro ba Baseball. Eso va para los fanáticos del béisbol. Está uh -huh. en japonés. Y. No, o sea, no es que sea muy guau Pero digamos que para lo que en verdad le gusta el béisbol le, Les puede interesar En el número 9 está Shadowverse Es un juego de TCG o Trading Card Game Y tiene una historia bastante chulita Pero lamentando el caso Aún no sale el parche en inglés Por ende es un poquito difícil Entender las estrategias y eso Por estar sumamente en japonés difícil Sí en el número 8 está Shiro Neko Project o White Cat Project, el cual es un RPG. Y tiene una gran popularidad tanto en Japón como en Occidente porque eh, tiene un estilo un chin clásico a lo que son los juegos de SNES, GBA, etc. En el número 7 está Assemble Stars, el cual es un juego de idols eh, muy famoso. Y digamos que yo no tengo que explicar mucho porque yo no juego... Eh, ese tipo de juegos, exceptuando Utah Macros, el cual es un juego de música para nosotros lo que somos fanáticos de la franquicia de Macros, lo cuales son idols, aviones, canciones, etcétera. En el puesto número 6, Luis y yo lo hemos mencionado, está Gran Blue Fantasy, el cual es un juego RPG, el cual es bastante bueno a mi parecer porque la historia es muy buena, hay muchísimas cosas que tú puedes conseguir gratis, hay una gran cantidad de personajes chulos y se pueden armar estrategias muy buenas. Y tiene parche en inglés. Sí, tiene parche en inglés, gracias por, eh, por el detalle. En el puesto número 5 está Love Live Idol School Festival, el cual es una de las franquicias más grandes a nivel mundial en los últimos cuatro años. ¿Por qué? Porque son unas niñas lindas que bailan, que cantan, que tienen una historia y eh, el juego ha sido digamos que el boom masivo, ya que tiene una, una forma bastante eh, fácil de jugar y bueno, en verdad es muy interesante. Tiene parche en inglés también. Pero digamos que hay unas pequeñas diferencias entre la versión japonesa y la versión eh, mm. en inglés. En el puesto número 4 está Monster Strike, el cual es un hunting RPG, o sea, un RPG de cazadores. El cual trata acerca de encontrar monstruos, coleccionarlos, armar equipos y cosas así. Eh, coleccionando monstruos en forma de cartas y digamos que tiene alrededor de mil según dice aquí en el puesto número 3 está The Idol Master Cinderella Girls el cual al igual que Love Life es la competencia directa porque Igual son idols que son niñas lindas que cantan, que bailan, tienen muchísimas canciones y bueno tienen una gran cantidad de eh, cartas para coleccionar. En el puesto número dos está eh, Puzzle and Dragons. Es un juego puzzle de tres, no sé si lo conocen, que es que tú es un tablero en el cual hay muchísimas piezas de diferentes colores y tú tienes que ir al mando, combos dependiendo las piezas. Uh -huh. Y en el puesto número uno está Faith Grand Order, uh -huh. el cual es también un fenómeno mundial. Eh, digamos que también la competencia media directa con Grand Blue Fantasy. Él también es un RPG de turnos. O sea, si me da el estilo Final Fantasy, tú consigues uh -huh. también una gran cantidad de sirvientes. Y el multijugador es uno de los más, digamos que queridos en lo que es la franquicia celulares.
1: Una pregunta, ese de eh, Grand Blue Order, ¿tiene, par Fate
0: Grand Order.
1: Frega, tiene parche en inglés. Sí, perfecto. Entonces, ya ustedes saben, eh, esas son nuestras recomendaciones. Vayan,
0: intenten jugarlo si les interesa. Y cualquier cosa pueden eh, mandarnos un mensaje a nuestras redes. Y nada, es, no se dice mucho, eso es otra cosa. ¿eh? Ustedes no pueden. Tardar tanto tiempo dedicándoselo a eso Tienen que salir Tienen que hablar con amigos <risa> Tienen que cocinar algo Y no sé, disfrutar un chin la vida Porque lamentando el caso la, Digamos que el lado un poquito negativo de estos juegos de celular Es que suele ser muy adictivo sí. Así que señores, dedíquenle su tiempo Pero no dediquen todo eh Porque no todo en la vida es un juego Y nada Yo soy Ale Yo soy Luis y Dejen es... un like, comenten
1: Suscríbanse Exacto nos vamos por ahí. Bye.